0: удаленщика
1: На Freelance FM Да, друзья, всем привет, меня зовут Илья, и это последний выпуск Будни удаленщика в этом году, и я рад представить нашу сегодняшнюю гостью у Анастасии Одессы у нас в прямом эфире, Настя, привет Привет а, Ну что, рассказывай, где родилась, на кого училась, Но. это наши традиционные вопросы
2: Я родилась в городе Измаил, это находится под Одессой, в Одесской области. Училась я в Харькове на юриста, потому что так захотели родители. Но с этой профессией у меня не сложилось, поэтому... Я всегда хотела что-то заниматься искусством, и не так давно определилась, что в принципе веб-дизайн мне достаточно интересен для того, чтобы продвигаться там и зарабатывать, чтобы работа приносила мне удовольствие.
1: Угу, то есть по образованию ты юрист. Что не сложилось да. у тебя с юриспруденцией?
2: Ничего.
1: Ничего. Прям совсем-совсем.
2: Ну, возможно, мне нравилось несколько предметов в процессе обучения, но так мне. Ну, мне просто неинтересно, знаешь, как есть люди, которые, не знаю, которым не нравится история или какое-то... Вот мне просто не нравится в целом это направление. Скандалы, интриги, расследования — это не мое. Вот. Что-то кому-то доказывать, ну, то есть, что нужно, что нужно делать юристу, да, это настаивать на своем, обладать большим количеством знаний в своей профессии, вот, но у меня, к сожалению, не лежит душа. Mm-hmm.
1: А как ты из юриста в UIUX переквалифицировалась? Расскажи нам.
2: А, ну, до этого я еще успела пять лет поработать менеджером по продажам.
1: Е, yeah. Так, про работу в офисах мы тоже любим послушать.
2: Да, и, значит, наверное, году на третьем я поняла, что работа в офисе тоже не сладкая, и в целом мне не близко то, что мы продавали. Мы продавали комплектующие для ноутбуков. Вот, и мне нравилось сидеть дома, <смех> в уюте, чтобы мне никто не дергал, вот, и я начала думать, как, как же мне это сделать, как же мне зарабатывать деньги и не ходить в офис, мне не очень нравится просыпаться в 8 утра и каждое утро видеть хмурые лица в маршрутках, и вот да, это вот самое
1: это. больное, конечно, в офисах, <смех> в офисной жизни, в офисной работе,
2: да. просыпаться утром, вот. угу. Да, и как бы в целом с детства мне было интересно копаться в фотошопе, рисовать, ну, от руки там еще что-то такое, делать всякие подделки. Вот. И из-за того, что у меня есть уже кое-какие навыки в фотошопе, я могла делать ну, какие-то мелкие задачи на работе. То есть у нас был интернет-магазин, мы делали фотографии нашего товара, их нужно было обработать, поставить там какие-то водяные знаки, либо сделать какой-то флайер или какую-то промоционную штуку, вот, и я этим занималась периодически, вот, и подумала о том, что мне это приносит больше удовольствия, чем продажи и общение с клиентами, вот, и так. уже, допустим, где-то год, наверное, назад или полтора Я уже всерьез задумалась о том, чтобы действительно начать как-то двигаться Потому что сидеть в офисе, ну, так каждый день проходит каждый, ну, вот вся жизнь так и пройдет в офисе, и мне это не очень нравится И я давно не гуляла днем в парках, как минимум Ну, для меня это было прям событие
1: Ну, слушай, ну, есть же выходные, есть компромиссы какие-то
2: Ну, все равно их недостаточно. У меня так сложилось, что большая часть моих друзей, они не офисные работники. И у них намного больше времени э, на жизнь, на на саму жизнь. А а я, получается, могу погулять только вот э, как ушла с офиса, и все, у меня есть там еще несколько часов для сна, если я выбираю погулять, посмотреть кино, и вот пару часов поспать. Вот, мне это не очень устраивало. И я просто задалась вопросом, посмотрела в интернете, какие есть вообще профессии, а, поняла, что ну, в программировании мне м, нельзя, <свят> я не того склада ума, наверное, мне это кажется. Вот смотрела еще, какие есть а, варианты, и остановилась на дизайне, вот, потому что он меня всегда привлекал, в принципе. <свят>
1: То есть ты уже изначально куда-то пошла на какую-то биржу фриланса или нет?
2: <свят> я туда заходила проверить, что там происходит, но э, у меня не было навыков я подумала что скорее ну, сначала же не с фриланса нужно начинать а, ну, с обучения uh-huh. вот. и изначально я подумала о том что могу посмотреть какие-то видео на ютубе как минимум и уже самой начать что-то делать и после наверное недели я подумала что было бы неплохо чтобы у меня был наставник, и проще всего, знаешь, еще есть такая штука: что если у тебя ну, ты обучаешься чему-то новому, и у тебя не сразу все получается, то, скорее всего, ну, есть такая вероятность, что ты можешь забросить это дело. Вот, я решила, что я не хочу забрасывать, и очень хорошо простимулирует меня это поход на курсы к живому. Э- Называть, <смех> да, учитель, который будет передо мной мне помогать, подсказывать что-то, с которым я могу поговорить, у которого могу спросить, задать какие-то вопросы. Вот.
1: Так, расскажи, так, кто же это был? Кто, кто, кто он?
2: У нас в Одессе, вообще в целом это в Украине есть компания, она называется «Битрут Академия». И они преподают некоторые направления, допустим, фронт-энд, веб-дизайн, что-то связанное с пиаром еще. Ну, У них есть несколько направлений, и вот я решила их выбрать, потому что у них обучение длилось, по-моему, около четырех месяцев. И была средняя цена на антикурсы, как и, наверное, по Украине. Средняя какая-то была. И мне в целом понравились люди. Я туда приходила как на собеседование. Мне понравилась в целом атмосфера, которая у них в офисе. То есть у них занятия проходили Ну, грубо говоря, вот в одной из частей их офиса, и то есть мы периодически, у нас еще были свободное время, типа перемены между занятиями, мы могли пообщаться еще спокойно с программистами, допустим. Вот, мне это очень понравилось.
1: Блин, классно, классно. Это прям живое общение. Все-таки это не да. онлайн-курсы какие-то. Здорово, что у вас есть такое в Одессе. Слушай, а вот с программистами, ты говоришь, общалась. Что они рассказывали? Может быть, они вас как-то наставляли? Говорили, например, переименовывай слои нам так, чтобы было нормально, потому что некоторые не переименовывают, и люди бесятся иногда.
2: да, я, к сожалению, не получила весь спектр знаний, как подготовить, изначально не получила, как подготовить, допустим, свой э, проект для передачи э, разработчику, э, но в целом некоторые ребята подсказывали действительно, что, допустим, называй какие-то файлы на на английском языке. Или, допустим, нужно все привязывать для того, чтобы адаптив, э, адаптив получился, лучше нужно привязывать файлы. Вот. И... В целом у нас э, заключительным этапом обучения был диплом, дипломная работа. Вот Мы делали приложения и э, обозревали эти приложения как раз-таки разработчики. Вот В целом э, дали неплохой фидбэк. То есть меня, я так столкнулась с тем, что у меня особо не было каких-то претензий. Э, мне, наоборот, сказали, что... Э, то есть они, они, они понимают некоторые вопросы, которые обычному человеку, который только макается в это дело, скажем так, они поднимают некоторые нетипичные вопросы, типа того, что э, вы знаете, знаете, что, э, допустим, если растянуть, э, если у пользователя будет экран побольше, чем твой, на твоем мониторе, то он, допустим, не увидит какую-то часть она будет слишком маленькая, какая-то часть твоего лендинга, допустим, либо что цвета могут поменяться на некоторых устройствах, либо есть люди, у которых есть проблемы со зрением, они могут не увидеть твой какой-то ярко-розовый, допустим. Ну, что ты ты хотела сделать специальный акцент акцент на ярко-розовом цвете, а вот некоторым людям нельзя будет. Но они не смогут увидеть, вот. Поэтому они ну, давали такие вот небольшие подсказки.
1: Слушай, здорово, здорово, классно, что есть все-таки люди, которые помогают и наставляют. Всем новичкам рекомендую, а вообще пробовала ли ты другие биржи, кроме офорка Вот ты после обучения сразу на оформле залетела или как?
2: А, да, я сразу на обфорк пошла. На самом деле, у меня. Я не совсем понимаю, как работают. Другие биржи, просто, допустим, я столкнулась с такой проблемой, как, вот, допустим, я новичок, у меня нет особого опыта, да, я сделала себе портфолио небольшое, там есть несколько работ, они не настоящие, но неважно, допустим, они настоящие. Так, вот. в каком и... смысле не
1: настоящие? Подожди, давай, давай поймем. Я, я,
2: я имела в виду, что на начальном этапе, когда у тебя еще не было реальных заказов, ты себе можешь придумать заказ и... Так, это важное уточнение. Да, угу. да, нет, да, главное, нет, что нет, они не
1: украдены. Да. Все хорошо. Все, нет, нет, нет,
2: нет. Я имела в виду, что не было настоящего, э, не знаю, мистера Смита, который заказал у меня дизайн того-то, того-то. Угу. Вот. И, значит, я столкнулась с тем, что некоторые биржи платные. А я человек, который пришел сюда зарабатывать и не тратить. То есть я изначально не подразумевала, что на некоторых, вот, допустим, FL.ru, кажется, называется биржа, она работает только по платной подписке. Что в целом, то есть мне нужно еще вписывать в свой бюджет какую-то определенную сумму, которую я буду тратить на это. Изначально я к этому не была готова.
1: Да, более вот, того, а... там еще нужно заплатить за то, чтобы отзыв хорошие опубликовали, а негативные да. бесплатно. Ужас какой. Да, помните ну, я славный дальше,
2: режим. Я, я дальше еще не, не проходила, потому что я ну, не готова платить за это. Вот. А Upwork, ну да, там, конечно, были небольшие проблемы с регистрацией, но как-то я разрешила эти проблемы, хорошо заполнила профиль, видимо, и все. И они решили еще как-то где-то, наверное, несколько месяцев назад дать мне эм, как это называется, бейджик Rising Town, в принципе, мне кажется, из-за него у меня и вышел первый заказ взять. Вот. То есть я, в принципе, в Upwork я ни копейки свои не внесла пока что. Uh-huh.
1: Хорошо. А что ты писала первому клиенту, чтобы он тебя нанял? Новички сталкиваются с тем, что обычно они пишут, и никакого отзыва от клиентов нет, отклика.
2: У меня, я знаю об этой проблеме, у меня в целом она тоже есть, у меня есть, наверное, ну, штук 30 э, работ, на которые я отозвалась, но мне не ответили, то есть они все в архивах, вот. А с первым заказом мне повезло тем, что человеку нужно было срочно, и я написала, что вот я прям сейчас готова, привет. Вот, и вот мы буквально через 5 минут начали с ним работать. Вот, а в целом э, я знаю о том, что не нужно писать, допустим, если заказчик пишет, здравствуйте, мне нужен, не знаю, разработать дизайн для приложения доставки еды, условно, не нужно писать, привет, меня зовут Настя, я умею делать приложение, возьмите меня на работу. Нужно написать, нужно как минимум э, скинуть несколько подобных работ, э, более подробно расписать, что ты можешь сделать, если есть возможность задать несколько вопросов клиенту в этом сопроводительном первом письме. Ну, Это как минимум. минимум. То есть э, вот первый клиент, мне повезло, что мне не нужно было э, показывать ему свои работы, а второму клиенту я сразу в сопроводительном написала, что я умею делать, что я, ну, ему нужно было сделать мобильное приложение для обучения. И я ему скинула просто пример работы, который я делала уже до этого, и вот так вот мы с ним и сошлись.
1: Здорово. Слушайте, друзья, можете задавать любые вопросы Анастасии в чат У нас есть замечательный в Телеграме. Мы скоро вернемся. На очереди у нас рубрика «Далер интересуется». Будни удалёнщики.
2: «Далер, Далер интересуется».
1: Да, он вернулся, а Далер нас интересуется. У нас гостья так сегодня Анастасия. Настя, готова услышать вопросы от Далера?
2: Надеюсь, да.
0: Ну, полетели. Привет, Анастасия. Как ты выучила UXUI? UI и сколько лет потратила на обучение? Понимаешь, все это юзерфлоу, музерфлоу, flow, flow, компоненты... Так, Material Designs, ну много чего там есть, короче, я не понимаю. Вот это понимаешь все, и если понимаешь, как ты все это выучила, да? Ну там какие-то case study делают, я просто начинающий, уже пять ну, лет начинающий UX дизайнер, до конца не понимаю, как работает процесс работы. Я просто делаю то, что мне говорят.
1: Такой вопрос.
2: Как работает процесс работы (связь) Ну, получается, что Я думаю, что Ну, Я я училась 4 месяца Это платно (связь) Все остальное я учусь бесплатно И я думаю, что продолжать учиться Нужно еще долго и долго и долго Каждый день Мы узнаем что-то новое каждый день Каждый год, полгода у нас новые тренды Поэтому переставать учиться, интересоваться Не стоит вообще Наверное, не в одной профессии по поводу юзерфлоу, шумю flow, flow Да, понимаю. Понимаю, конечно, как минимум, даже если ты что-нибудь забудешь, у тебя всегда есть под рукой интернет, ты сможешь это повторить. Я тоже пока что на стадии того, что мне иногда нужно говорить, что делать, но периодически сама могу что-то сделать, какой-то дизайн. И сколько лет всего потратила?
1: Еще раз? Да-да-да, договори.
2: Нет, говори, спрашивай. Хорошо,
1: сколько лет потратила на обучение? Был такой еще вопрос.
2: На обучение? Ну вот, э, я потратила полгода, получается, на обучение, но я бы не сказала, что я обучилась всему. То есть, как я сказала вначале, что учиться нужно каждый день.
0: Хорошо. я, ну,
2: Я не могу сказать об этом в прошедшем времени, потому что это происходит каждый день в настоящем.
0: Следующий вопрос. Можно, типа ты станешь моим наставником, я узнаю, типа я покажешь мне, как нужно правильно отправить заявки на Upwork и как получить заказы по UI/UX. Я могу получить любые заказы, даже не в своей профессии, да, анимация по и все такое, но Моя профессия – это UI, UX дизайн, и я не могу получить по этой профессии заказы на Upwork. Поэтому можешь помочь? Можешь um,
2: помочь? <laughs> um, мне кажется, что, во-первых, нужно заполнить профиль, нужно сделать… Там же есть General Profile, нужно сделать узконаправленность. То есть ты не можешь, если ты заявляешь о том, что ты одновременно хорошо разбираешься в анимации, дизайне, не знаю, монтаже видео и так далее, то, скорее всего, ты знаешь все по чуть-чуть, то есть недостаточно хорошо для чего-то одного. Вот. Поэтому нужно сделать, ну, как минимум, нужно сделать какой-то определенный профильный вариант аккаунта своего, и оттуда нужно начинать искать заказы.
0: И последний вопрос Разбираешься ли ты В этой HTML, CSS Или это не обязательно Потому что Я, я не хочу во всем этом разбираться Понимаешь, если я дизайнер UI, UX, Еще зачем мне еще в код разбираться После кода В под разбираться Много чего потом появляется Поэтому что рекомендуешь Обращать внимание на эти код под или нет
1: Ну что, в код поде разбираешься?
2: Во-первых, ЖИЗА. (смех) (смех) Ну, на самом деле нужно. Я, к сожалению, еще не сталкивалась с тем, чтобы мне прям нужно было в код лезть. К сожалению, вот мне кажется, что если нужно искать какие-то курсы, если ты уже решила записываться на курсы, изучать это все не самостоятельно, то обязательно в этих курсах должно быть хотя бы несколько уроков, которые тебе объяснят вообще, что такое код, чем отличается HTML и CSS, и и что за что что отвечает вообще в целом. Потому что э, мы закончили курсы, и я начала искать вакансии, и много где. Даже я сначала искала работу не удаленную, а в офисе, и каждый второй... э, каждая вторая компания, студия э, требует знания HTML, CSS, даже у джуниоров, даже у новичков. Вот, поэтому в целом, да, нужно, но я, к счастью, скорее всего, пока еще не столкнулась э, с прямой необходимостью в этом, потому что э, из э, Upwork у меня не было э, нужды в этом, а У меня были другие э, заказчики СНГшные Которые требовали сделать э, Сайт на Тильде А Тильда платформа, на которой В принципе ты можешь не уметь Кодить и делать красиво и умно
0: Спасибо за ответ давай, желаю удачи С Новым годом, пусть Дед Мороз э, Короче Подарит тебе топ рейтинг Плюс на ворк, давай Удачи
2: Держим кулаки.
0: Забил. Еще один вопрос. Когда ты делаешь вот, UX, UI дизайн, ты слушаешь музыку, что ты делаешь? Например, я, вот это хай-фай музыка есть такие? Спокойные. И рядом там чай, какой-нибудь лимон-чай. Потом пью, и там музычка, да? И делаю дизайн. А как ты делаешь процесс работы? Ты просто работаешь без музыки, без чая? Или как? Объясни.
2: Ну, я начинала с того, что я подключала себе какое-то low-fire радио. Но потом, просто иногда в процессе работы, ты когда углубляешься, ты даже не слышишь вообще ничего, что происходит вокруг. Даже не замечаешь, холодно ли тебе, или ты, может, вдруг хочешь кушать. А, но так в целом эта музыка не надоедает. Поэтому я за какие-то подкасты, за какое-то радио, не обязательно что-то, чтобы кто-то говорил, просто любая музыка.
0: Последний, последний вопрос, Клянус. Кроме Апворга, где ты получил заказы? То есть я видел у тебя в портфолио Бегансе, из Behance что-нибудь получил, типа кликни, откликни, откликни, ну, заявки на работу или что там еще.
2: Нет, на Бихансе нет, у меня сработало сарафанное радио, Вот мои клиенты пришли от друзей, поэтому с Биханса я, к сожалению, ничего не уберу.
0: А, ну ладно, верю, удачи.
1: Ладно, еще один вопрос от Долера, на самом деле, в чатик прилетел. Играешь ли ты в шахматы, очень интересует его?
2: Нет, к сожалению.
1: Долер, к сожалению, ты не поиграешь с Настей в шахматы Давайте еще раз переберемся на музыкальную паузу После чего вернемся и проговорим уже про путешествия Ну и немножко про порк, разумеется, тоже Задавайте вопросы и в фриланс чатик Скоро вернемся Будни удаленщика На фриланс FM Будни удаленщика продолжаются Меня зовут по-прежнему Илья и по-прежнему на гостях Анастасия Настя из Одессы UI ша Или UXR-ка Не знаю, как модно Расскажи, как модно сейчас
2: СК модно.
1: Сейчас комодно. Сейчас комодно. Хорошо. Э-э, вопросы прилетели к нам в чатик. Э-э, вот смотри, Антон задает тебе вопрос. А вникала ли ты в верстку программирование и вот это вот все, чтобы хотя бы поверхностно понимать, как технически реализуется твой дизайн? Э-э,
2: я да, я старалась говорить, во-первых, с ребятами, которые были у нас на параллельном курсе, потому что часто слышу, что верстальщики с дизайнерами не дружат и плохо обзываются друг на друга. Потому что дизайнеры не совсем понимают, как подготовить исходники все, ну, в целом работу, чтобы передать верстальщику. А потом верстальщик сидеет и тратит очень много времени на работу. В целом, я пыталась вникнуть. Как минимум я прочитала, что такое HTML, что такое CSS. Посмотрела несколько видео о том, человек просто... Для меня изначально было непонятно, что такое код, чем он нужен и откуда начинать вообще. Я посмотрела прекрасное видео о том, как дизайнер со стороны дизайна, то есть у него есть готовый дизайн, и он его просто превращает в код. И вот с этой стороны мне стало примерно понятно, что куда. Естественно, непонятно, ну, не то чтобы непонятно, там очень много а, значений, которые нужно держать все время в уме и знать, что зачем идет. Э-э- вот это для меня, конечно, сложно, но я думаю, что это, pra- ну, это практика. Все зависит от этого. Э-э- вот. Угу.
1: Хорошо. А в какой программе ты вообще дизайнишь? В Фигме. Фигма. Отлично. Ну, там, в принципе, ты уже CSS можешь увидеть, как он будет выглядеть более-менее. Да, да. Вот. Вопрос следующий от, тоже от Антона. Играешь ли ты в компьютерные игры? PC-мобилка, консолька? И хотела ли ты делать UI, UX для игр?
2: Я периодически играю. Не то чтобы... У меня есть большой интерес к этому, но бывают такие игры, которые, ну, как минимум, они визуально красивые, а некоторые еще и супердомаки. Ну, мы, конечно, ждем
1: названия. Название от тебя.
2: Одна из моих любимых игр это Orient The Blind Forest. Вот сейчас я только недавно начала проходить The Last of Us, пока что первую часть. Начала только из-за того, что все мои друзья... Абсолютно все друзья начали обсуждать Last of Us 2 и о том, какая это великолепная игра. И я поняла, что эти обсуждения очень похожи на обсуждение Игры Престолов, которые я в свое время не смотрела. И я решила, что я хочу быть с ними на одной волне и решила, ну, начала играть в Last of Us. Теперь сижу, боюсь, плачу иногда и играю.
1: Так, хорошо, «Игру все всё-таки посмотрела или нет? Нет. Я. Так, сеструха нашлась у меня тут, я тоже не смотрел еще. Несколько раз начинал, несколько раз забрасывал. Так, ну что, про что тебе спросить еще? Насколько сильно, может быть, отличается офисная работа от работы из дома, вот конкретно для тебя?
2: Ну, в целом, сильно отличается, конечно. Во-первых, в офисе у тебя есть руководитель который, скажем так, ставит перед тобой какой-то план, какие-то задачи, которые ты должен выполнять определенное время. А здесь ты сам себе хозяин, ты сам знаешь, во сколько ты выходишь на работу, и только от тебя это зависит, во сколько ты заканчиваешь работу. Очень тяжело было поначалу, но в принципе, сейчас тоже периодически возникают проблемки с тайм-менеджментом, с тем, что Раз уж я сижу дома, то... Ну, дом — это мое рабочее пространство, которое тоже нуждается в каких-то, не знаю, уборках, или как как минимум мне нужно прерваться и сходить на кухню, приготовить еды. Вот это дело пока что совмещать.
1: Что за стереотипы? Робот-пылесос изобрели уже. Зачем уборка?
2: Не доверяю я ей. Да. Не а,
1: Абсолютно. Хорошо. Тайм-менеджмент. Во сколько ты просыпаешься? Какой-то режим дня, может быть, у тебя есть? Ты проснулась, подаешься сразу. Вот, кстати, э-э, сразу?
2: Э-э, вот, кстати на, когда мне нужно было в офис ехать, то каждое утро у меня была, в принципе, какая-то ответственность, наверное, перед другими людьми. Сейчас у меня ответственность только перед самой собой и периодически бываю там перед заказчиком. Сейчас, конечно, все намного хуже, чем в офисные времена. Я сейчас очень сильно пытаюсь проснуться в 10 утра. Не всегда у меня это получается. Я, к сожалению, сова, я ночами не сплю, но большинство моих клиентов ночами спит и работает с 9 утра. Так что я пока что в процессе какого-то графика своего.
1: Ну, то есть как такового нет ничего?
2: Нет, нет. Я просто знаю, что если я оплошала и если я проспала или начинаю поздно, то, скорее всего, я буду работать допоздна. То есть если я завтра не хочу работать допоздна, то мне нужно встать пораньше, чтобы с утра начать делать свои дела.
1: Хорошо. А сколько вообще в среднем, может быть, времени уделяешь фрилансу конкретно? подаче заявок, отклику, работе непосредственно?
2: Э, ну, скажем, заявки я рассылала, наверное, каждые 2-3 дня Это пока у меня нет работы То есть я в целом, ну вот с такой периодичностью делаю рассылки э, Но ну, здесь, наверное, еще играет то, что у меня есть определенное количество коннектов э, на порке И понятное дело, что не, не все они реализуются То есть э, зачастую ты только тратишь, ничего не получаешь взамен Поэтому я пыталась как-то более, не знаю, осведомленно это делать Смотреть, чтобы заказчики были хорошие, верифицированные и так далее Но на работу у меня уходят, наверное, ну те же 8 часов плюс минус где-то так и выходят
1: А вот Антон как раз задает похожий вопрос Сколько часов в день ты проводишь вне своего рабочего места?
2: Вне рабочего места?
1: Да, на улице гуляешь, может быть собаками кошками самом
2: деле, на самом деле э, я как перестала работать как уволилась и начала пытаться строить свою работу дома я теперь почти не выхожу из дома так. Вот. да то есть э, ну я в целом пытаюсь хотя бы раз там два-три дня выйти куда-то в парк посмотреть на небо на, на свет вот но я домосед поэтому в целом скажем так, я доступна, готова к работе почти всегда.
1: Хорошо, хороший ответ. Как всегда, все фрилансеры не особо любят гулять, видимо. Хорошо, а хотел бы ты вернуться вообще в офис? Может быть, тебе чего-то не хватает на фрилансе? Печенье, может быть, бесплатных, еще чего-нибудь?
2: В целом, из-за того, что я начинающий фрилансер, мне не хватает заказов. Насколько я знаю, насколько я знаю, в офисе есть какое-то распределение, ну, то есть у тебя есть постоянная э, работа, даже если это, пускай это будут не целостные какие-то заказы, то у тебя есть какие-то обязанности, которые ты должен исполнять каждый день. То есть у меня первое время, если у меня нет заказа или какой-то мелкой работы, я себя чувствую никчемно просто, потому что ты ничего не делаешь. Все люди сейчас днем работают, а ты вот сидишь, сериалы смотришь. Вот, поэтому плюс ко всему... Э, Да, мне бы очень хотелось попробовать хотя бы походить в офис, в студию э, какую-то дизайнерскую, э, либо в обычную контору, э, которым нужен дизайнер, для того, чтобы был какой-то опыт. То есть там сто процентов сидят еще другие дизайнеры, которые тебя могут чему-то научить.
1: Да, понимаю тебя. Давай про... Резко такой резкий переход про путешествие. Вообще, давайте я спрошу сначала, путешествую ли ты, потом будет отбивка. Давай. Путешествуешь ли ты?
2: А, да, первый раз сегодня говорю, что да, я путешествую. Хорошо, отбивка.
0: Будни удаленщика.
2: Под пальмой.
1: Так, и теперь про путешествие продолжаем. Слушай, где ты вообще была и про что ты хочешь сегодня нам
2: рассказать? Я была последний раз в прошлом году. После этого не получалось путешествовать из-за, все мы знаем, из-за чего. Из-за слова, я была... которое нельзя
1: называть,
2: да? Да. <смех> я была в Испании, в Барселоне, в Португалии, в Порту, и поняла, что скажется, я уже выбрала город, в котором я хочу постареть. <смех> Это Порту. Порту! Да. Это вообще шикарный город, Uh, он не особо большой И он холмистый В принципе, как я, если я правильно поняла Как и вся португальская местность uh, Все улицы идут либо резко вверх Либо резко вниз Что не очень, конечно, удобно Пешему туристу Но, тем не менее, там очень красиво uh, Самая основная фишка Это то, что там есть океан
0: О-о-о.
1: Ну, слушай, ну в Одессе тоже есть, нет? Или ну, там... морем называли. Маленькое, да? маленькое море
2: да. На самом деле, я, когда мы ехали на океан первый раз, я ожидала, я даже не знаю почему, я вроде бы взрослый человек, который видел океан на фотографиях <laughs> или в каких-то видео, но я почему-то себя ожидала увидеть что-то такое настолько бескрайнее. Когда мы попали на пляж, что, ну, в принципе, от Одесского пляжа ну толком, я имею в виду, что сам вид не, 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 мало чем отличается. Ну только тем, что там нет зонтов. Галя, Галя выйди из воды. Вот. Ну в целом там очень приятно. Там Очень медленная, размеренная жизнь.
1: Расскажи, чем же тебе запомнилось в Португалии?
2: Во-первых, никто никуда не торопится, все друг другу улыбаются, все радостные. Мне очень понравилось, мы с подругой зашли в одно кафе и обратили внимание на то, что официантом работает старичок такой седой, усатый, и я вдруг задумалась о том, что, скорее всего, ну, как минимум в СНГ встретить официанта в возрасте – это уже что-то необычное. Uh-huh. Вот, потому что у нас совсем другое отношение к работе, наверное, к зарплате или что-то в этом роде. Вот. У них как-то действительно посчастливее люди. Так. Добродушнее. Но помимо
1: людей, добродушных и улыбающихся, чем еще тебе запомнилось в Португалии.
2: Ну, конечно, это то, что там весь город в плитке находится, у них все здания, ну, почти все здания, ну, я скажу так, наверное, 99,9% зданий, э, все в плитке, она называется Азулежу, это их национальная э, придумка, вот, и там есть здания, которые... Были построены еще, не знаю, в 1800 каком-то бородатом году, и плитка на них на на таких зданиях сохранилась и очень хорошо выглядит, то есть это национальное достояние, они за ней ухаживают, и это не обычная плитка, как у нас на кухне какая-то нежно-голубого или зеленого цвета, она расписная, ну, Выглядит вообще просто безумно У них даже есть банк с этой плиткой Вот, и когда можно зайти Посмотреть плитку, там, 700 какого-то года И Также у них есть э, Библиотека, в которой Ну, это, наверное, топ-туристическое место Э, Библиотека, в которой Джоан Ровлин писала Гарри Поттера Либо она там вдохновлялась Что-то в этом роде Но очереди туда безумнейшие просто Просто неверные Ну, вы же отстояли
1: очередь, сходили что-то.
2: Да, мы отстояли в очередь, сходили, мы еще делали это все в последний момент, когда мы уже были с чемоданами, и стояли, ну, стояли наверное, час, еще час мы гуляли рядом, ну, заняли место и просто гуляли, пока наша очередь подойдет. Вот. А когда зашли вовнутрь, библиотека, библиотека оказалась настолько маленькой, и там было так много людей, просто невероятно большое количество просто это какой-то маленький библиотечный райф. Все фотографируются, все смотрят, рассматривают. Библиотека каждые 15 минут тебе предлагают что-то купить, и просто какое-то маленькое безумие. То есть, ну, это действительно туристическое место. Мне кажется, местные туда не ходят.
1: Хорошо, продавай-ка еде. Перейдем к самому любимому, что делают фрилансеры. Конечно же, мы это кушанье, кушанье, еда. Что самое необычное ты там попробовала, чего не пробовала ранее вообще никогда в жизни?
2: А, у них есть... А, я, я, если честно, не знаю, как это называют. То есть это, это не сэндвич и не бургер. Называется, кажется, францезинья. А, вот. В переводе... Молодая француженка, какая-то француженка. Алло. Oh, uh, да, uh, что это такое? Это, значит, там две булки, а между этими булками стейк, сыр, э, какой-то бекон, еще миллион сыра, миллион тонн сыра, еще там какая-то колбаска и вторая булка. Это супер жирно, это супер... Э, не знаю, мне кажется, это очень тяжелая еда, но у них у них почти вся еда супер жирная почему-то. Ну и сладости. Сладости у них, э, 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 я не запомнила, к сожалению, как называются печеньки. В общем, у них есть такие печеньки, с маленькие, э, с заварным кремом. Э, Тоже национальное блюдо. Называется что-то, кажется, оно называется паштейш. Как-то так. И да, вот оно было очень вкусное. Там небольшое такое слоеное тесто и заварной кремчик. Вот они у них продаются в каждой булочной, в каждом супермаркете, даже в месте, где они продаются сладости. И вот эта штука есть у них всегда. Мне кажется, это, это у них традиционная тоже еда.
1: Ладно, про хорошее и вкусное проговорили. Что тебе больше всего не понравилось в стране? С какими трудностями ты там столкнулась?
2: А, мне не понравилось... То, что у них... Э, на, мне, как туристу, у них не совсем было понятно, что у них там по транспорту, потому что э, в метро толком не было указателей на английском языке, а если они были, то они были не совсем э, понятными, потому что ты, ну, вы двигаетесь в зону С1, и ты такой, классно, С1, неплохо, хорошо, вот. И не совсем мы поняли э, в эту систему, то есть мы же после э, Португалии поехали еще в Барселону, еще были до, после этого в Австрии и Германии, и увидели, что у них в, в целом единая, скорее всего, европейская какая-то система, что ты покупаешь билет проездной, подешь mm-hmm. за него какую-то определенную сумму, но у тебя могут, ну, пока вот за время твоей поездки у тебя этот билет могут не спрашивать. Вот. Для меня это было удивление, и мы первый раз Что-то мы неправильно поняли Видимо, мы купили какой-то не тот билет И проехали бесплатно И чувствовали себя как-то как нелегально немножко И потом, ну, у нас за за Две недели путешествия только один раз Спросили билет в транспорте Вот это немножко странно
1: Ну, все-таки на доверие Видишь, люди улыбаются, добрые Потому что им доверяют Хорошо, слушай, классный рассказ про Португалию Там можно встречать старость Насколько там быстрый интернет, кстати И дешевый, и коротко, если
2: можно у нас, ну, мы снимали э, дом, и uh-huh. интернет был уже подключен и входил в стоимость проживания, если я не ошибаюсь. Вот, а так я не покупала никакие карточки. То есть там все, в принципе, интернет там довольно-таки хороший на тот момент мне не нужно было работать, поэтому. Я ехала туда не в интернете сидеть в целом. Но кино посмотреть грузит.
1: Хорошо, томный вечер, можно посмотреть и кинчик. Ну все, друзья, у вас остается совсем немного времени, чтобы задать вопросы Насте, и мы совсем скоро вернемся. У нас две рубрики на очереди «Лайфхак» и «Блиц», после чего мы будем уже прощаться с вами. Поэтому, пожалуйста, фриланс вам чат для ваших сообщений.
0: Будни удаленщика.
1: Лайфхак. А у нас тем временем рубрика лайфхак в прямом эфире. У нас Анастасия, Настя, я надеюсь, ты лайфхак какой-нибудь помнишь, да? Что, что нужно было рассказать ребяточкам.
2: Ой! Ой! Да, в принципе, у меня есть несколько. Во-первых, мне кажется, что два даже лайфхака. Первый это то, что на твоем рабочем месте всегда должно быть чисто. Так, я провалил
1: задание уже. Хорошо.
2: Я, я всегда, но ну, не всегда, но частенько я начинаю свой день с того, что я убираю э, все лишнее со стола, потому что я обожаю туда все спихивать, но потом это все мне мешает, вот, поэтому каждый вечер я все туда захламляю, а каждое утро я разбираю этот хлам, вот. Также ну, туда же, мне кажется, относится правило о том, что твое рабочее место — это твое рабочее место. То есть никакой еды, ничего там не должно быть. Но это лично мои предпочтения, что там было постоянно вот, порядочек. Вот. И второе правило мое, я даже не знаю, насколько это лайфхат, это просто мое правило, что я всегда если у меня есть ряд трудных задач, э, я их пытаюсь сделать в первую очередь. То есть э, я проснулась, покушала, настроилась на работу и вот сразу начинаю делать трудные задачи для того, чтобы, ну, грубо говоря, вторая половина дня у меня была легкая. Для того, чтобы перед сном не париться, ни о чем. Знать, что я молодец, я выполнила вот это сложное задание.
1: Здорово. Еще какие-то лайфхаки
2: есть? Нет, пожалуй, пока что. Пока что нет. Но если кто-то знает лайфхак про то, как проснуться в 8 утра самостоятельно и нормально лечь спать до 12 и я жду ваши советы
1: я не знаю на фрилансе вообще по-моему, ничего не помогает даже будильники которые я ставлю я их просто выключаю потом и спокойно сплю дальше потому что знаю что мне
2: 5 моих будильников потом будильников 5 или 6 моего парня и мы все равно проспаем ничего не получается
1: так парень хорошо услышал классное слово сейчас пообщаемся на эту тему Будни удаленщика
2: на FM.
1: Парень, 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 твой парень тоже фрилансер? Как вы живете вместе? Или он не фрилансер?
2: Он не совсем фрилансер, он просто работает дома. Просто у него домашняя работа. Но он тоже все время сидит за компьютером. То есть у него работа в компьютере. Работа в компьютере, он программист? Нет, он не не программист, сейчас я вспомню, как это называется, секундочку, он занимается дата-лейблингом.
1: Так, понятно, не матерись больше.
2: Значит, ну, грубо говоря, моими простыми словами, он помогает искусственному интеллекту распознавать объекты. Допустим, так делается в снайпчате Какие-то маски так делаются Знаешь, допустим, чтобы Искусственный интеллект понимал Где у тебя заканчивается лицо Начинается шея Где у тебя футболка Где у тебя открытые Или где находится Не знаю, где церковь, а где обычное здание То есть вот такая называется разметка фотографий
1: Блин, невероятно круто
2: Класс Ну, так, да Мне тоже казалось, что это круто На самом деле, это монотонная очень работа Хотела бы этим заниматься? Я пыталась Так Я пыталась, но я не прошла испытательный срок
1: Подожди, кто тебя выгнал? Тебя парень выгнал в другую комнату Говорит, все, ты не прошла?
2: Нет, нет, нет Мы подавались просто на одну и ту же вакансию И взяли его Вот так вот, понятно
1: Ну, в любом случае не обидно В семье есть человек, который этим может заниматься И в любом случае он тебе поможет, подскажет, научит Если если что, да Какие-то, может быть, курсы по по UIU По UIUX, может быть, кому-нибудь порекомендуешь Начинающим, может быть
2: Мне кажется, что хорошие курсы Есть у компании, которая называется Project Сейчас скажу точно. Одну
1: секундочку. Хорошо. Друзья, вы можете по-прежнему задавать вопросы Насте. У вас еще есть пара минут. Фриланс ФМ чат для этого. Вот. Пока Настя ты ищет, ты? я могу сказать, что у нас по-прежнему идет конкурс на денежные призы можно выиграть. Для этого... Ну, короче, вся информация есть в фриланс ФМ в канале. Нужно записать новогоднее поздравления и розыгрыш уже будет 28 Декабря. Настя, ты с нами?
2: Так, да, я здесь. А, ну, значит, я могу посоветовать а, мои курсы. Это курсы Битрут Академии. Да, также...
1: Мои курсы, в смысле, ты их сделала?
2: Нет. Курсы, в смысле, мои, на которые я ходила. Курсы, на которые я ходила. Вот. Также есть еще школа, которая называется Прожектор. Кажется, она находится в Киеве, но вроде и в Одессе тоже есть. Так, что еще я знаю? И еще я знаю, что есть... Я просто не знаю, насколько эти курсы есть в других городах и странах. Вот. Просто я знаю, как минимум, по Одессе. Вот. Есть еще школа, называется Хилель. Там, в принципе, они обучают и программистов, и дизайнеров И всех Компьютерных работников uh-huh. Uh-huh.
1: Так, ну что, хорошо, курсы мы от тебя услышали Расскажи про самого Любимого и нелюбимого клиента Который, может быть, у тебя уже есть На Upwork На
2: Upwork всего лишь Два клиента И одних, один из них очень любимый А второй из них очень нелюбимый Ну и расскажи про них Да, первый клиент с Испании, ему нужно было срочно, чтобы ему кто-то срочно помог. И потом оказалось, что он сам дизайнер И ему нужен человек, который будет, скажем Ну, не подметать прям за ним Но типа помогать, помощник То есть я сейчас, мы с ним уже отработали один контракт Заключили второй на более длительное время Моя работа заключается в том, что, условно говоря Он делает десктопную версию Я это все форматирую в мобилку Либо я везде, ну, то есть он делает что-то А я где-то что-то доделаю в другом дизайне, вот. В целом мне очень нравится, потому что, во-первых, он очень добрый, понимающий человек, и я сначала не могла понять это из-за того, что Upwork так работает, то есть эм, мы тут все добрые, <laughs> мы тут все хорошие, и типа мы боимся сказать друг другу плохое вот слово, потому что это отзывы, ну, я могу оставить себе негативный отзыв или что, потом я поняла, что он просто такой, видимо, хороший человек, каждое мое выполненное здание он меня хвалил, он говорил, что здорово, классно, он мне часто в целом пишет для того, чтобы я ему в чем-то помогала. То есть у нас с ним э, общение и общий, общий язык нашлись моментально, и вот, э, мне нравится с ним работать. Второй клиент э, вышел, он с Индии. И в целом я у ребят в чате, в Телеграме спрашивала еще какие-то нюансы по поводу работы. Мне ребята сразу, ну не то чтобы прям начали себе отговаривать, но просто намекнули на то, что, наверное, не стоит работать с этим человеком. Но я посмотрела, что у него верифицированный способ оплаты, и что он в целом уже где-то около полугода или года на сайте находится. То есть я подумала, что... А, но ну, ну, мне смутило то, что у него а, не было как-то на русском. Ну, короче, у него не было... э, Скажи на украинском
1: или на английском. Все нормально, (свят) мы все понимаем.
2: Вот. И, значит, э, ему нужно было сделать э, приложение э, для э, студентов, которые сдают медицинский экзамен. Там какой-то у них есть в Индии общий медицинский э, экзамен. И Сначала у него стояла почасовая оплата, и, ну, и пропозыл мне сам пришел, то есть это не я дозвалась, это он мне написал, и я подумала, вау, у меня в глазах просто доллары засетились, потому что почасовая работа, оплата, точнее, на таком проекте, ну, это, мне кажется, это прям нормально денег стоит. Вот, и потом он написал через Мы с ним начали общаться Я ему немножко рассказала о себе, скинула пример Своих работ Он начал мне рассказывать, он мне скинул ТЗ которая в целом оказалось довольно подробным Ну, на первый, на, на первый взгляд Вот, и а... Что было дальше а... Значит, он мне потом пишет, что Ой, извини, я тут увидел, что У меня стоит подчасовка, но на самом деле У меня бюджет на всю эту работу, это 100 баксов. Я подумала, что ладно, 100 баксов, это тоже, это лучше, чем ноль, во-первых. Я начинающий человек, зарабатывать на этом. Вот, 100 баксов, это, в принципе, нормальные деньги, но я понимала, что это очень мало для э, подобного рода, для подобной задачи, это очень маленькая оплата. Я подумала, что ладно, все равно, я ну, я у него спросила, я смогу забрать эту работу в портфолио, то есть для меня это очень хорошее повышение моего скилла будет. То есть мне в целом было интересно поработать. Ну вот, как бы. И все. Я подумала, что ладно, 100 долларов, тоже нормально. Через еще день, он мне... мы еще вот на этом моменте, мы еще не заключили с ним контракт, мы просто с ним переписывались на опорке, и через еще несколько дней написала, что ой, знаешь, я тут общаюсь, значит, с разработчиком, и разработчик мне сказал, что в целом он может и сам дизайн подтянуть. Так что, типа, если ты хочешь, мы можем, ну, типа, либо мы распрощаемся, либо если ты хочешь, то э, мы можем, типа, я тебе могу просто сделать э, не 100 баксов, как, как я обещала, 70. Вот. И я подумала, что, ну, блин, ну, это уже куда вообще... Это настолько занижает стоимость моей работы и просто мне друзья сказали, что ну вот этот народ жадный, попробую, если, ну, у меня все-таки очень очень било у меня в голове о том, что это офигительный опыт, вот, офигительный в целом буст для дальнейшей работы. Вот, и я согласилась уже на это. Мы с ним заключили контракт, мы начали э, распределять мел столны, и меня уже опять начало смущать, то как он распределяет мел столны. То есть, э, как-то он хотел сделать э, поделить на три этапа. Первый этап это прототипы, второй этап это э, дизайн, и третий этап это Я перебрасываю перебрасываю ему оригиналы работы. И он оценил их так. Прототипы стоили меньше всего. Готовый дизайн стоил ну, почти половину. И почти половину стоимости стоил перкинуть файлы. И я ему сказала, что кажется немножко нерелевантно, потому что прототипы тяжело делать. Тяжелее, чем скидывать файлы. И, наверное, нужно как-то иначе поделить эти мейлстоуны. Я ему скинула свою версию, в которой... То есть, я уже понимала, что, наверное, где-то чувак мне, скорее всего, захочет кинуть, и поэтому я распределила так, что э, прототипы и готовый дизайн у меня занимали примерно, ну, большую часть оплаты, а готовые файлы этого дизайна, которые я должна была ему скинуть в конце, они, они бы стоили, там, допустим, 5 баксов или 10 баксов. то есть Потому что это легче всего сделать. Для меня, лично, оказалось, Ну, казалось мне. Uh-huh. Вот. Он опять это все переначал. Мне ребята уже тогда, я советовала с ребятами в чате, в Телеграме, и ребята тоже спрашивали, зачем три Меллстоуна, но из-за того, что у меня нет особого опыта в работе по фиксу и я не знаю как это правильно делается и э, клиент в итоге сам убрал третий мейлстоун и ввел его просто так что э, первая часть работы это прототипы она оплачивалась кажется 20 баксов и 50 баксов сам дизайн и готовое ну и, и оригиналы mm-hmm. вот и, значит, мы с ним начинаем работу. Он мне скидывает сайты, которые ему нравятся, он скидывает какие-то скринные моменты на других сайтах, которые ему понравились, что он хочет повторить вот так же. Я это все делаю. В итоге у нас полный миссиндерстендинг э, э, в том, что ну, у нас разные видения, то есть он хочет, чтобы я полностью копировала с чужого сайта. Э, я говорю о том, что ну, так нельзя делать. и как бы ну, Я понимаю, что я могу взять концепт э, какой-то, ну, прототип, писать это все, но также делать не очень хорошо не очень здорово тем более он мне скидывал сайты по э, тем, с одной и той же тематике то есть э, люди которые будут выбирать на какие курсы им записаться по подготовке к одному индийскому экзамену будут заходить и на твой сайт и на другие и увидят, что это все одно и то же вот в итоге э, я делала свои прототипы и ему ну ему это не нравилось я делала ну, я все-таки повторяла все эти прототипы как он просил и ему это не нравилось и он мне скидывал свои прототипы. Я не могла понять, зачем тебе я нужна, если у тебя уже есть какие-то готовые прототипы. В общем, началась какая-то непонятная каша-малаша. Потом он сказал, давай ты сделаешь... Ну вот мы с ним начали общаться в какой-то из дней. И он сказал, так, стоп. Давай ты сделаешь мне одну страницу готового прям дизайна, чтобы мы убедились, подходим друг к другу или нет. Я думаю, ну здорово, ты ты изначально указываешь сроки неделю, проходит полторы недели, ну, неделю, весь контракт длится, ты про, про, проходит полторы недели, и ты говоришь, давай ты сделаешь мне готовую часть. Я думаю, ну ладно, хорошо. Я уже, в принципе, понимала, мне уже не нравилось с ним работать, мне уже не хотелось, неинтересно было ни проект, ни ничего. Вот. В итоге я ему сделала один дизайн, так чисто, я не знаю, как это без мата сказать, так, чтобы чтоб было. Вот. И э, он сказал это все? Это весь дизайн? Я говорю, да, это весь дизайн. Я уже уже понимала, что, скорее всего, у меня будет какой-то негатив, но ну, он сам не понимает, что ему нужно, или я... Ну, действительно, я тоже не права Не знаю, у нас как-то не получилось найти общий язык И он посмотрел и сказал Давай э, закончим контракт Мне не совсем нравится, как ты работаешь э, Я заплачу тебе только половину первого мо- моего стола То есть, по факту, за полторы недели я заработала Аж целых 10 баксов Вау,
1: как много, да. класс
2: Да, я, я просто <laughs> Просто офигела Какая страна, напомни
1: а, поздравляю, тебя не работай больше никогда. Занеси в, в стоп-лист да, несколько стран. Да,
2: дело в том, что, понимаешь, я читала об этом, я знала, меня предупреждали, как опытные люди здесь на Апфоркере, в Телеграме, как и мои, так и мои какие-то знакомые, которые каким-то образом связаны в целом с фрилансом, говорили, что нельзя. Но также я знаю, что есть хорошие индусы, которые... М- Ну,
1: Есть, абсолютно верно Мы не расисты, есть абсолютно классные индусы Но их очень маленькое количество Очень маленький процент Ну, Поэтому, увы, увы, приходится отсекать всю страну В
2: итоге итоге мы договорились Ну, я его попросила не ставить негативный отзыв Точнее, не так Я сказала, что я вам не поставлю негативный отзыв Надеюсь, от вас того же Вот И, значит, я ему поставила пятерку а, потому что я закрывала контракт И я ставила оценку А он мне поставил четверку И какой-то такой средний комментарий Что, мол, эта персона persona... Типа подходит для работы Что-то такое максимально неправильное Вот, я подумала, что Ну, в целом, это лучше, чем Нет отзыва и плохой отзыв Четверка тоже <с corks> недалеко от пятерки ушла вот.
1: Так, ладно, слушай, классная история, но да, но лучше все-таки не работать. А, да, теперь бы... мне
2: немножко страшновато брать новые заказы, потому что я опять боюсь встретиться с таким непониманием.
1: Не, не бойся. Пока все нормально. Пока, пока, нет GSS. Да и даже когда он есть, знаешь, у нас тут есть школьник один, который из 50% GSS выбрался и нормально. Сейчас поживает больше 90. Ага.
2: Так что. Да, пожалуйста, когда появится GSS. Это, Кстати, тоже важно, потому что я обратила внимание, что я новичок и у меня, ну, сначала я увидела, что такое GSS часть, потому что вы часто это обсуждаете. И я, ну, загуглила и поняла, что. Uh, у меня он, оказывается, скорее всего, тоже есть, но не нашла, где он у меня, и поняла, что у меня там просто стоит беджик uh, Rising Talent, и, скорее всего, когда его заберут, а его заберут скоро, <laughs> у меня появится какая-то цифра, наверное.
1: Да? да, 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 да. Тебе нужно закрыть несколько контрактов, по-моему, штук 5 было с разными клиентами, сейчас, возможно, какие-то изменения уже были, возможно, понизили это значение. Точно сказать не могу, ну, наверное, около 3-5, наверное, тебе надо точно закрыть. Вот, и тогда появится уже циферка, и и все, и дальше будет путь до топ-рейта. Ну что, я тебя сейчас Блицем еще немножко помучаю, и будем прощаться уже. Будни удаленщика. Блиц. Блиц, рубрика, в которой я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Все, мы стырили у Дудя, но вопрос у нас так себе, конечно. Кошки или собаки, первый вопрос. -э 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 -э
2: -э 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 У меня есть кошка, но я люблю собак.
1: Какой породы кошка есть и какие породы собак
2: любишь? У нас британка Британская кто? Кто Кто-то британский Британская кошка, нормально Да, да, веслоухая британская кошка Нам ее подкинули Наша беременная подруга подкинула Вот теперь у нас с ней взаимная любовь С этой кошкой А Собак я люблю любых
1: Хорошо, чай или кофе?
2: кофе, много кофе, а потом чашечку чая. Какой кофе? Кофе какой? Ну, не знаю, чистый, без сахара.
1: Не, может, название какое-нибудь?
2: Ай, да нет, главное, но ну я, я, я так вот по названию, не, мне кажется, не определюсь.
1: Хорошо, плов или борщ?
2: Ого, это сложно.
1: Наш любимый вопрос.
2: Я не знаю, и Блин, будет э, наверное, черт, наверное, плов.
1: Хорошо. <шиф> Таджики ликуют у нас в чате, но завидуешь ли ты кому-нибудь, кто, по твоему мнению, лучше тебя в UIUX?
2: Нет, э, я не завидую, я пытаюсь э, достигнуть того, ну, если есть человек, который лучше меня, круче меня, то, скорее всего, у меня это не войдет в зависть, а в какое-то стремление стать таким же, либо лучше.
1: Кто или что тебя вдохновляет?
2: Мои друзья меня очень сильно вдохновляют.
1: Лучший город Земли, не считая Одессы и твоего родного города.
2: А, ну, возможно, я там еще не побывала. Я не знаю.
1: Ну, из тех, что побывала? Карту. Логично. Что за, что за Хорошо, страна или город, в котором ты наоборот мечтаешь побывать?
2: Ну, естественно, это Бали.
1: Так, сказочная. Хорошо. Три любимых (соспитут) фильма или сериала?
2: О, нет. Так, первый «Клиника». Второй «Как я встретил вашу маму». Это пока что все сериалы. Э, Кино. Кино. Я не знаю даже. Ну, быстрее, быстрее. Голова не работает. Так что быстро что-то вспомнить. Э -э 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 Черт. Не знаю. Не знаю. Пускай будет два.
1: Хорошо. Нет, Давай думать. У нас времени полно. Давай тогда сериал, друзья. Хорошо, отличный выбор. Последняя книга, которую ты прочитал.
2: Я прочитала Зима тревоги нашей. Это Стейнбек.
1: Супер. Ну, оказавшись перед Путиным, я тебя не буду спрашивать, перед Зеленским тоже не буду. В чем смысл фриланса?
2: Смысл фриланса в том, чтобы была возможность насладиться днем. Воздухом и солнышком в парке А не в офисе
1: Это говорит человек, который сидит дома каждый раз Понятно, хорошо Пока
2: зима, а зима
1: Пока зима действительно можно Прям сейчас я зачитаю наших замечательных подписчиков Будни удаленщика
2: Спонсоры выпуска.
1: Спонсоры выпуска на этой неделе их 17 человек по-прежнему: Сергей Янковенко, Игорь Петрунин, Андуар, Миндубаев, Василий Демиш, Денис Ничек, Евгений Сутулов, Александр, Борис Большаков, Юлия Цуркан, Александр Терентьев, Китакит, Оливия Сайберг, Маргарита, Владимир Кочергин, Алексей Могилевский, Александр Предей, Владимир Камус. Спасибо вам, что вы есть, спасибо, что поддерживаете нас. Если у вас есть такая возможность, подписывайтесь на наш Patreon. Ссылочку можно найти на сайте freelance.fm. Ну и что, Настя, минута славы, говори, что хочешь, любые слова нашим слушателям, реклама самой себя, все что угодно, мы внимательно слушаем.
2: У меня, как у начинающей бабушки, есть пожелание всем слушателям. Мне бы хотелось пожелать того, чтобы никто не боялся Исполнение своих желаний Никто не боялся проявления этих желаний И если у вас появилась какая-то Хорошая, грандиозная идея Возможно, ее пора осуществить Потому что Кто знает, что может быть завтра
1: О, как это мило Но я все очень желаю тебе повысить ставку Наконец, хороших заказов, много денег И всего самого наилучшего в новом году, Настя
2: Красиво, взаимно
1: Спасибо, что пришла, нашла время поболтать сегодня в эфире. Немножко задержались, но, надеюсь, ничего страшного не произошло. Вот. Ну, У меня на этом все. Будни удаленщика прощаются с вами в этом году. Услышимся в следующем уже. До новых встреч. Пока. Всем пока, Настя.
2: Пока-пока. Будни удаленщика.
0: На Freelance FM.